0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁
1: ，我是小邓。哎，马丁，你最近是不是有去学什么新的东西啊
0: ？有啊，我最近去上配音课程哦
1: 。哦，配音课程，那有要配帮什么卡通人物配音吗？其实那是其中
0: 一个技巧啦。那配音课程有许多的层层面面，我们开始从正音开始。什么叫正音呢？你要说国语标准，对不对？你听我，你会不会觉得我国语很标准？
1: 我觉得还蛮标准的
0: 、啊。哎，其实我去上了正音课之后，被批的体无完肤，就一点都不标准。比如说这样讲好
1: 了
0: ，嘿，我们台湾人最常出现的问题就是发音不卷舌
1: 。可是我们现在卷舌，会不会说成是啊？对，现
0: 在这样就发音不标准嘛。<笑>所以，比如说像吃饭，要说吃饭，不能说吃饭。
1: 吃饭，嘿，吃饭，有有吃我們常常就有吃饭，就
0: 是没有选择这个特点。可是那有时候是口音
1: 呢、欸，那就是看你是哪哪个县市的人
0: ，也会有啊。可是像支持像他们配音配音员真正的训练的话，就会训练出没有口音，嗯、就你听起来是标准中文，但是并不会说，哎、欸，你是哪个腔调的？不会说大陆腔，也不说台湾腔，也不会说南部腔这样子。嗯
1: 所以正音最重要的是让别人听得清楚你在讲什么吗？还是说它有一个标准，就是说你一定要发到那个音，才是那个对？呃，有几点就是，主要声音让人听得清楚有一些诀
0: 窍，就是你音要发全嘛。那像我们现在人因为生活忙碌嘛，嗯、常常会有懒音，就会有连音这样子，有没有？比如说这样子，我们常会说这样子，樣子对，这就是连音，哦、这不标准
1: ，这叫懒音就
0: ，就懒音呢、啊。对啊。<笑>那真正的话，像他们配音就要求说一个字一个字道说清楚，有一些诀窍啦，像是嘴巴就要完全打开，有没有？就是刻哎，哦、开始练习就是要刻意的做出张很大的这样子，想办法把你的说话速度给放慢下来，就是一个字一个字都发完整
1: 。是不是因为我们平常都不会这样做，所以就是要练习
0: ？对，因为这毕竟我们已经。你看，都已经三十几年了，你说话不是一朝一夕培养成的，嗯，要怪怪,怪我们的
1: 那个国文老师
0: ，哎，不能怪啦，就<笑>是谁会注重这些？大家都认为可以沟通就好，对啊，其实也是这样啊，是啊，可是问题是，他们讲究配音员，就是你要跟人家讲话的时候、嗯，最好是任何人，不论你是男女老少还是怎样的年纪的人，反正你就是可以很听听得很清楚。他在表达什么，跟说什么事情
1: ？我一直以为就是比较重要是练习说，哎、欸，让你有更多不同的声线啊，或者是发音技巧这样子。所以正音反而是就是入门，正音是
0: 一个入门，没有错。哦，对我到現在跟我想的不一样哎、欸，我到现在还不能说讲的很标准呢。嗯
1: ，哎、
0: 欸，毕毕竟练习的还算
1: 少，你要练习三十年
0: ？哎、欸，不用啦，就慢慢的练，<笑>这就是要改一个说话的习惯。哦，对啊
1: ，希望你接下来有机会在那个某某作品上面、动画上面会听到马丁的配音，有没有可能？配游戏业障众就好啦。所以你之后要用什么样？你可以一人试两脚，还是其实其实我们其实小邓就是你另外一个配音，还是之后你一个人可以试两脚
0: ？啊，我下次可以试看就把你干掉了
1: ，<笑>这样我就可以不用来了，<笑>因为你可以一人分试两脚。
0: <笑>对对对。嗯，如果有人付我薪水的话，搞不好可以这么做
1: 。还是你可以、欸、以后
0: 我我讲你的部分，你记得要分我钱，你要付我钱就好了
1: 。哎、欸，我想到我们我们频道不是缺一个妹子的感觉吗？不然就交给你好了，你就配个妹子。这太难了吧？<笑>这样我们才，不然我们只能靠变声器啦
0: 。哎、欸，你看我声音这么低沉，我要把它那个拉高几度。我才有办法变成很细的那种女生声音呢、啊
1: ，这样才有挑战性嘛。好吧，下次試試你就你就跟老师说，呃，我们频道需要一个女生，麻烦你调教调教我
0: 。我有个方法
1: 了，怎么样
0: ？让你去练《葵花宝典
1: 》<笑>跟，跟直接剪掉条块。<笑>对，哎、欸，以前好像真的有哎、欸，因为我记得好像。那个什么，一些教阉男歌手吗？哦，对对,对他们是那种小朋友，就是怕他那个发育期长大以后，男生那个声线会变得比较低沉
0: 。对，
1: 所以他们就把他们淹掉
0: 。哦，这真真很
1: 惨哎。然后他们那个声线就会停在那个还没有发育前这样子
0: 。还有，现在已经有办法可以，用科学的方式让你发高音了
1: 、嗯。哦，你说是发音技巧，还是说用注射？
0: 呃，有很多，我觉得应该是发音技巧，怎么训练你都有差。因为能不能发出那个声音还是很讲究。第一个嘛，就是你的天赋怎么样，对，体质怎么样嘛。对。那第二个，如果你有一个好的训练，就更容易可以发出适合的高音
1: 。以前以前没办法啊，所以只能靠那种暴力破解。
0: 以前知道的少啊，就只好去<笑>
1: 直接把它淹掉
0: 。对，那些小男孩真是可怜
1: ，超可怜的，而且他们。他们搞过去教会，只是想唱歌，然后就被淹掉，真的是有个衰小的。啊、对呀、啊。哦、oh, ，那我们言归正传，回到今天的主题啊。我们这一次呢，要聊的就是俄罗斯方块的版权之争。那上一集我们其实有提到，就是说俄罗斯方块它总算在那个西方世界大名大放了嘛，它冲破了资本主义的高墙，开始在美国遍地开花。那接下来它是怎么样到东方，也就是当时的东方大国日本呢？因为大家都可以知道，就是呃八零年代的时候，其实日本它算是一个相当富裕的国家，甚至可以说是全世界前几富裕的国家啦、嗯。可以这么说吗
0: ？可以，哎、欸，你可以其实可以查,查看前呃，应该说之前有一个很有趣的资料有没有？它显示说三十年前。全世界最强的二十间公司跟今天哪一笔是哪一些公司？然后你看到、哦、今天的前二十大公司都是那种呃网络资讯的科技公司，像是 F B 啊、腾讯啊、微软、Apple 这些，对不对？然后我跟你讲，二十年前二十前二十名有十名，就是几乎一半以上都是日本公司
1: 。投优塔那时候应该也是在里面，对不对？哎、欸，我其实也没想到是哪
0: 些，可能要去查看。但是我记得全都是日本公司，很不可思议。
1: 所以那时候日本人真的是超级有钱，因为我想到就是我有玩那人中之龙啊，他们有那个黄金的那个那段时间，就是在路上你要招那个继承车，你手上拿日币一万块出来招他，那个继承车才愿意停下来载你，因为他们不想浪费时间、嗯，你知道吗？对他要确定你是有钱的，好扯哦，对啊，所以他们那时候日本人真的超有钱，所以当然想当然就是说俄罗斯方块这款游戏。肯定是会进入到这个当时最庞大的市场的，只是他是怎么进入到东方世界的呢？那我们这一集就来跟大家分享。那在分享之前，我们要先请马丁先介绍这一集最最重要的关键人物。我们没有介绍他的话，接下来故事可能没办法讲
0: 。接下来我告诉你，小邓这个人不得了啊
1: ！怎么不得了？这个人
0: 叫做罗杰斯。
1: 哎，名字听起来蛮普通的
0: 。哎，对，很普通，对不对？对，但其实这个人非常的有，非常有特色。嗯，先讲一点好了。他虽然是个美国人，可是呢，因为他娶了一个日本老婆，加上他的继父在日本有做珠宝生意，有没有？所以他跟他老婆结婚之后，他就跟着一起到日本去工作了
1: 。嫁到日本了
0: ？对，他等于说嫁到，哎，你说嫁到日本好像也没错啦。好，<笑>那他这个人。本身是学城市设计的，在那个时候是城市设计，所以他理所当然，城市设计师在那个时候很稀有嘛，就进日本大公司工作。可他做一做啊，也一样做的不开心呐、啊。那怎么办？我会城市设计，然后而且那个时代的人，你知道七零八零年代那时候成长的那种美国人，最喜欢玩一种游戏了。你猜猜是什么？我猜。好，你猜。龙与地下城。哇，你怎么那么厉害？冰雪聪明的，没错。嗯
1: 没错，那时候最红啊，《龙与地下城》DMD 系统超红的，在那时候
0: 。所以他罗杰斯也是一样啊，年轻的时候就是爱跟朋友一起玩《龙与地下城》跑团，跑团没有错。嗯，那所以他就是想说啊，我会写程式，然后我又爱玩《龙与地下城》，可是为什么我看的那种电脑游戏、电子游戏里面都没有类似的游戏呢？还要想说，好吧，那我就自己来做做看。所以。他就做做出了创作出了一款游戏，叫做《黑玛瑙》
1: 。他一个人自干哦
0: ，他一个人基本上自干啊，但有些东西可能就外包这样子
1: 哦。
0: 对，然后他那时候在做的时候，呃，还有一些传奇的公司有参与哦。有哪些？最重最主要就是 SoftBank 软体银行
1: 。靠，那时候就有 SoftBank 哦。
0: 有有有，孙正义下面的嘛。那时候他跟他讲说、啊：“哦，你这个游戏可能还不错哦。”那我们跟你预定个三千套，我们来卖卖看。罗杰最后很高兴啊，他好不容易把游戏做出来了，结果最后 So Bank 只给他拿了六百套，干
1: 太贱了吧
0: ？对，然后他家就堆满库存，有没有？他就觉得哇，完了完了，我就他压力很大，所以他就发现游戏又卖不出去怎么办？他就一款一款这样的游戏有没有？他就拿去拜访那个、那個、当时的游戏杂志社，就还带一个翻译。就亲自去教这些杂志社的那种编辑啊，教他们怎么玩游戏
1: 。我、哦、这样听起来，那时候游戏应该是还不算很普及，对不对
0: ？对，还不算
1: 。嗯、所以他就
0: 用这样的方式去手把手的代码，因为当时这种 RPG 游戏在电脑上全是一个非常新鲜事，因为就是他之前没有人在日本这样做过，所以他算是第一个。那当时人不懂游戏，所以他就找游戏的杂志社。想办法请他们去撰写有关于这游戏的文章。那总算经过在他的努力之下，他都拜访日本各大的那种杂志社，那他们就刊篇刊出了那种大篇幅的报道跟介绍，甚至有攻略。那当然，当时玩家能够接触到游戏的资讯就不多嘛。那杂志就主要是一个重要的来源。嗯，所以经由这样大篇幅报道之后，这游、個、戏就大卖，很快的，就是几千套、几千套，甚至就是上万套就这样卖出去了。
1: 哇靠！那杂志的力量真的蛮强的，代表说这游戏不是不好玩，只是没人知道而已。对，没错
0: 。所以这款游戏其实你也可以说它是史上第一款 JRPG 日式 RPG， 也就是 JRPG 的始祖。
1: 居然说是 JRPG， 是因为它在日本诞生的吗？还是说它有什么关键的要素
0: ？呃，其实应该说，我这样讲可能不正确，它应该是诱发 JRPG 诞生哦、oh. 呃。因为这款游戏诞生，你才看到几年，要过几年之后、哦。才有所谓的勇者斗恶龙出现了，有了太空战啊，呃、不是不是太空战士，对不起，他证明的叫 Final Fantasy， 最终幻想出现
1: 了
0: 。<笑>嗯，对，但是他们怎么出来的呢？原则上都是有受到这款游戏《黑玛瑙》的影响。嗯，那所以这个罗杰斯呢，他后来自己做了游游戏发行成功嘛，但是后来回想起来，自己罗做游戏真的是太辛苦了。自产自销，自产自销，然后要经过很久之后你才能回收，而且中间能不能卖出去你还不晓
1: 得呢。我怎么听了有点心有戚戚？<笑>对，这是这现实嘛？对，
0: 对对对所以呢，他怎么做呢？后来他想说，不如这样子好了，我就去其他地方走走看、逛逛看，从、嗯、外国来引进游戏到日本，改变他的商业策略了。没错，没错。嗯，對,对对，所以。这个逻辑是就是非常非常有能力。你刚你从刚才他的那些经历跟描述来讲，这个人其实做事也是非常的叫什么有狼性，有没有？嗯，对对，就是想办法努力的拼到他想要达成的目标
1: 。嗯，好，那刚刚最后马丁有提到，就是说他做自产自销这个过程之后，他就心很累，就他不想再这么做，因为。你自己要做游戏，然后要自己想办法卖掉。其实他对他来说，他可能身兼多职，而且毕竟你毕竟你出来开公司，还是想办法赚钱嘛。对，那当你知道说这个方式它并不轻松以后，你可能会想说，那我可以试试看别的方式是不是可以更轻松。他我觉得他已是一个新的尝试，所以他决定去呃去狩猎各个更好玩的游戏。我觉得。你可以找到很好玩的游戏，其实某种程度上也是一种能力了。当然，跟做游戏比起来是不太一样，但是你可以找到好玩的游戏，并且大卖，那也是一个很强的才华。所以说，他在一九八八年的时候，他就立刻到了这个在拉斯维加斯的消费性电子展，那他是每年的音乐会在那边展开就对了。同时呢，就在那个时候，俄罗斯方块也参加了这个盛会了。这时候，我们就带到我们这个这一趴关键的主角罗杰斯，他当然也去参加了这个展览，因为毕竟他要狩猎好游戏嘛，那一定要到全世界最大的这个展览来参观啦。那他希望可以找到一些国际上知名或者是一些还没被发现发掘的好游戏，可以带到日本。毕竟当时的日本是一个非常庞大的游戏市场，所以说他就在那边走来走去呢，发现诶。又出现一个画面呢，就是一个游戏前面排了非常长的人龙，然后他就在旁边看说：“哎、欸，到底大家都在玩什么游戏啊？”那一样，他就看到那个画面怎么这么的简陋，就是几个方块掉下来而已，然后掉到比底部。这个游戏也太简单了吧？然后画面没有什么特别的特效，可是却排了一堆人。于是呢，他就想说：“好，那我就试看看啊，反正试试不用钱，反正只多花个时间体验一下。”那他就。尝试以后，没过多久，他可能也不是游戏很厉害的人吧，一下就 game over 了。但是他还是想再尝试一次，于是他又在试了一次又一次。万万没有想到，就是说这样单调的游戏，在这个五光十色的这个会场之中，却如此的出色。没几次之后。他也中毒了，他深深爱上了这个游戏，他觉得这个游戏就是要他要带回日本的那款游戏，所以他就立刻向俄罗斯方块的游戏厂商递出代理到日本的这个要求。那也是因为他递出了这个要求之后，他才发现就是原来北美跟日本的大型机台家用主机的版本，其实早就已经被卖出去了，而且被进软已经卖给了那个阿塔 a 原本的进软。其实有
0: 点奇怪、欸，那个明明俄罗斯方块这么这么受欢迎，为什么他要把他的版权给卖掉呢？
1: 靖软为什么要卖卖掉？对啊，
0: 为什么要卖掉啊？
1: 我觉得那应该是他们慧眼不是英雄。不是英雄，<笑><笑>这样讲对吗
0: ？哎、欸，也可以这么说啦
1: 。对啊，就是原本他老板就是就对这个俄罗斯方块没什么兴趣嘛，对，所以说他拿到这个版权以后，他其实。对外说，最终还是变现嘛。所以上一集我没有提到啊？就是那个原本劲软老板 Marcusino， 他他把游戏丢给了他的那个另外一家合作公司，对，另外一家合作公司劲爆合作公司，就是那个 s p e c t r o t h o l l a b y 的董事长亚当，交给他去玩，问他说：“哎、欸，这个游戏好不好玩？”这样子，然后请他去做评估。那当然他，他他测试方式也很简单，就是亲自去玩嘛。玩了以后，他发现除了他很爱玩以外，他的家人、他的小孩、他的。老婆都很爱，所以他就把这个游戏说服了。这个 Machino c 一定要把它签下来。但是静软他拿到这个游戏了以后，他其实也想，就是刚刚讲，就是他想要变现。所以呢，这边的话就，他就把这个游戏跟阿塔 a 做一个交换，换了一款，嗯，一款游戏叫做《爆破小行星了》了的版权。也就是因为这样子，就是阿塔 a 他才拿到了这个美国跟日本阶级的这个。家用主机的版权这样
0: 子、嗯欸。那我这边来介绍一下《爆破小型这款游戏好了。要知道，在那个八零年代、七零八零年代的时候，电子游戏射击游戏算是一个蛮大众的类型。只是那时候的射击游戏都是朝单个方向射击，就是比如说都是朝上这样的一个方向射击，像是小蜜蜂有没有？对，小蜂或是 Space Invader 啊，就是敌人会从正上方逐渐的往下进攻，那你就是在原地把你的子弹向上一个个把敌人击破。那这个爆爆破小行星呢，非常大的特色，它是整个平面空间，但是它可以进行三百六十度的移的旋转跟设计
1: ，以及进行
0: 移动、嗯。它最大的特色就是在这里，所以它的操作比较复杂一点，对，会比较跟当时的其他射击游戏比起来，其实算是一个耳目一新啦
1: 。有点像现在的双双摇杆射击游戏，就是一个是控制它的那个枪指向的方向，然后一个是控制你角色的移动的。那个方向吗
0: ？有点类似，可是应该是说，他当时他的移动方向有没有就是决定他射击方向？因为当时都是采采、嗯、用那种飞机射击嘛、哦所射，所以他只能从飞机的头的前方来射出子弹、啊。所以就是你往哪边转，你的飞机头就跟着转向嘛，所以子弹就也是从飞机头这样射出。
1: 嗯，所以他们那时候换到这款游戏到底算是好还是不好？就是靖软他们换到这款游戏，
0: 其实当时《爆破小心，我们该讲也其实有讲讲错，《爆破》它原本这个游戏叫《爆破行星》，当时在街机算蛮红的。嗯，可是它其实到这个时候已经也演变过了期待，就。它的衍生游戏叫做《爆破小行星,星》，基本上就我们刚才讲这大型机台游戏的翻版，就是这样子。那所以到这个时代，这个游戏其实已经不是算非常的热门了
1: 。你说它不是一个很新的游戏？对对，不
0: 算很新，玩法不算新，但是也而且也不算很热门的游戏了。对，所以其实这个交易再怎么回想起来，跟俄罗斯方块比，哎，我你看到、喔、我这款游戏还要特别做介绍、啊，俄罗斯方块其实是不用做介绍，大家都知道的呢。对、啊，所以你会觉得划算吗？知
1: 名度就<笑>对呀、啊，就差了一大截。但是那是那个时候嘛，对不對,对？我们、啊、我们现在回过头来看，的确卖俄罗斯方块是比较知名的游戏。是啊，那那当然也啦。那代表说这个交易对对劲爆来讲是亏的嘛，对不對,对？嗯，他们拿到一个，知道,、嗯、他,們知道他们不知道，他们觉得没差、啊，他们只是叫换换东西，他们觉得不换白不换吧。好，那我回过头来再解释一下上面发生的事情，就是罗杰斯他想要签这个游戏嘛，对不对？然后他问了以后，发现说其实北美的那个跟日本的加基的版权，其实现在已经在阿塔里那边了，对，所以他如果他要这个版权的话，他必须要想办法去谈到这个版权，所以他便杀到了那个阿塔里的停车场去埋伏他们的那个总裁中岛秀，哎、欸。为什么中岛秀听起来是日本人民？阿塔里不是美国公司吗
0: ？阿塔里是美国公司没有错啊，可是你要知道，阿塔里到那时候其实已经走下坡。阿塔里的如日中天年代是1 9 7多年，有没有？哦、跟1988年初，所以他已经走下对。这时候1988年，基本上、嗯、阿塔里已经江河日下了，所以怎么办？他就只好把他公司拆分出售啦。那我们刚才有讲到嘛，这时候世界上谁最有钱 j a p a n 对，就是日本人最有钱啊、呃，所以有人要卖，哎、呃，日本公司看到便宜便宜，赶快买，赶快买，就买下来。所以，阿、啊、塔里的总裁是日本人
1: ，日本人的。这时候
0: ，阿、啊、塔里已经被日本人买下来了
1: 。哎、欸，那还好，罗杰斯，罗杰斯应该会讲日文吧
0: ？对啊，这跟日本很、啊，毕竟他老婆
1: 是日本人
0: 。对啊，为、欸、什么
1: 要卷舌？好，所以他去埋伏了那个阿、啊、塔里的那个总裁中岛秀，然后跟他共进了一顿晚餐之后。便把游戏弹下来，他真的是蛮厉害的，不知道他是怎么弹下来的、啊。反正总而言之呢，他就把这个俄罗斯方块的版权给弹下来。但是他在弹的过程中也得知，就是当时日本大型机台的版权，阿、啊、塔已经授权给了 SEGA， 所以罗杰斯如果要呃日本的那个版权的话，只能抢到就是家用主机的版权
0: 。等下这个版权也切得太细了吧
1: ？对，我觉得就是好像把一。一个牛已经切的有点小块了，你知道吗？原本只是分上半身跟下半身，现在可能已经切到腿啊，就是有加机，又有 PC， 然后又有那个什么，还有什么大型机台，还有分不同国家，北美、日本
0: ，对，北美、日本、英國英国
1: ，对啊，俄罗斯，对，总而言之。这个版权感觉就是很复杂。你现在相信很多听众现在听到现在可能不太清楚，说，呃、欸，现在到底哪个版权在谁手上？我自己一开始都有点分不太清楚总而言都很乱，就对了。好，那罗杰斯他拿到版权以后，就是起初就是在日本的销量，并不是很顺利啦，对，就是卖的有点不太好。我相信可能跟他跟在地的一些通路可能不是那么熟。所以他就是有点跟之前卖他的那个黑玛瑙一样，就是找到那个，他就相信找到关键人物就可以把这个东西卖出去，就像现在我们卖东西要找网红一样。以前卖东西就是要找通路，那那时候最大的游戏通路一定都是掌握在当时日本最大的游戏厂商的手上，那肯定就是这个当时首屈一指的游戏大厂任天堂啦。所以呢，他就立刻去找这个任天堂的老总三内浦认识。哎，到底山内浦他是怎么认识的、啊？这么怎么那么其实、啊、他
0: 山内浦他之前就认识了，应该这么说啦。呃，他知道山内浦呢喜欢下围棋啊、呃，所以他就跑去找山内浦下围棋，他们就是这样认识的，因为他也会下围棋
1: 。你说可能是在同个俱乐部这样子吗
0: ？我也不知道，呃，应该是吧。然后，但是我觉得他其实是有目的的。嗯，他下一下围棋，就跟跟那个山内浦的来讲，就说：“哎，老总。”我知道你喜欢下围棋。如果我可以把任天堂的红白机上面开发一款围棋游戏，你觉得如何啊？他就这样问。然后，围棋游戏看起来很简单，对不对？但其实它有一个很复杂，就是、啊、你怎么样做出好玩跟人对弈的 AI 是很困难的，
1: 对啊，因为好像到前几年才发，就是那个 a l p 打败那个人类，对不对？对啊。
0: 但是那个时候就是想说，哦、呃，你怎么让？这么简单的运算起来，你要做的可以跟人对战好玩的 AI 是很困难。对，好，山内普听了，其实那时候他觉得蛮有兴趣的，新痒痒，新痒痒，呃<笑>，他就问说，因为他他其实商人有嗅觉，很知道当时其实，在世界上各地玩围棋的人玩家人数其实也不算少，围棋本身就有自己的俱乐部嘛，他想其实应该也是有市场的，所以他就说、嗯，好，你需要多少钱，我们来让你开发看看。然后罗西斯跟他讲说，我要。三千万日币
1: ，我操！狮子大开口，<笑>当
0: 时是个天价，对不对？对啊。但是三内虎眉头都没皱一下，打个电话就说：“你去拿着三千万去给我做出来吧。
1: ”那没有拿钱就跑了，是不是？没真的，这老头的钱也太好骗了,了吧？所以
0: 如果说你在那个任天堂上面呢、啊，红白机上面有玩到。这个围棋游戏的话，应该就是罗杰斯他去做的。好，原则上他们就是这样认识啊，你就看他们其实就有维持一段不错的关系这样子
1: 。诶、嗯欸，那罗杰斯真的蛮厉害的，他真很懂日本人呢、欸。
0: 懂，应该是他不止懂日本人呢、啊，他很会怎么样去做生意。嗯
1: 、对他真的很很厉害的一个。那我这边要讲一个很惊人的数字，他就是经过这个跟史山内普不是史内普山内普、啊，哈利波特看太多。<笑>三<笑>内普结识之后，就立刻就是，当然三内普，我就觉得他应该是因为之前跟他的其，其实他們不是结识
0: ，是他们之前就已经认识。我沒有我刚才讲说那个，他
1: 对他们结识的过程啊，哦、對,对对对。然后因为他们结识，然后也因为他们之前的合作，我相信三内普也很信任罗杰斯了，所以他在请求他帮助之后呢，立刻当然也没有立刻，他我觉得三内普他也是一个蛮厉害的人。他立刻就把这个俄罗斯方块就先丢给当时任天堂里面最强，就是首席的这个游戏设计师宫本茂，请他去玩看看这个游戏。那过个一周呢，然后三田普就立刻问说公：“宫本茂 ，This is a good game？” 然后所以宫本茂回答
0: ：“是的。”然后老总就问他 ：“Why x <笑> i a e m i
1: w h y x i a e m i b e c a u s e you are 你的那个。”秘书全部都在玩这款游戏，你觉得它不是一款好游戏吗？哦，真是太惊人了！<笑>立刻把秘书 f i r
0: 没有啦，立刻赶快赶快卖这个游戏啊！
1: 对，立刻卖游戏，什么人都中毒了。对，所以那个山内普就立刻说 ：“OK， 这是一个很好的交易，那我决定来帮你卖卖这款游戏。”所以最终呢，这个任天堂通过任天堂的。销售了将近两万套的俄罗斯方块，
0: 两万套也太少了吧？少看几个零呐、啊！
1: 我靠，看错啦，是两百万套，<笑>也太多了吧，<笑>太惊人了。所以那个罗杰斯总算把这个俄罗斯方块给大卖啦。那是卖在加基板上面嘛。但是这时候还有一个更惊人的消息，就是我们有这时候聊到。呃，任天堂当时还有一个正在研发的一个秘密武器是什么？啊、我先不要破梗，先不要破梗、哦哦，好，对，先不要破梗。那
0: 那你要怎么样子接呢
1: ？我要怎么样子接？就是讲到罗杰斯，他因为卖了这个任天堂关系，所以不不不是卖任天堂，卖了俄罗斯方块啊，所以跟任天堂的关系越来越好嘛。就第一是，诶、欸，这个真罗杰斯真的是一个很厉害的人，他选的游戏这就是好。然后第二就是他跟三立普。很熟，所以呢，他的三井府女婿这个荒川石呢，他的就也跟这个罗杰斯非常要好嘛。那荒川石是谁呢？荒川石他的身份就是当时美国任天堂的那个总裁
0: ，驸马爷啊
1: ，驸马爷啊，对，公子哥啊，对。所以有一次呢，他们在京都接待罗杰斯的时候，荒川石他有点就是按耐不住内心的那个兴奋，他想要让那个罗杰斯一睹任天堂的秘密武器。那究竟秘密武器是什么呢？我们马丁来介绍一下
0: 啊！相信很多的听众应该会猜啦，如果年纪跟我差不多的话，都猜中了，就是 Game Boy 啦。哦，这就是他们的秘密武器。对对,對 ，Game Boy 到底厉害在什么地方呢 ？Game Boy 其实就是算是史上呃第一款可以换卡夹，像任天堂红白机一样可以换卡夹的掌机
1: 。就这么厉害吗？哎、欸欸，这掌机还有一些
0: 很厉害的地方哎。欸拜托，我小时候玩的时候，只要几颗在那个杂货店买的电池，有没有？你就可以玩非常久、欸，
1: 哎，而且你可以带着到处跑，有没有？这种感觉超爽的
0: 、欸，对，就让玩家觉得非常的幸福，有没有
1: ？对，你可以到那个朋友附近，然后就开始打开你的 Game Boy， 然后就大家都会靠近你，这样
0: 没错。朋友还不算什么，我告诉你，厉害的是什么？<笑>那在课堂上玩的时候，可以可以偷玩，因为它够小，有,有哦，对，对,你可以对对对，上
1: 面那个书立起来挡着，然后下面再玩 Game Boy， 对对,对？真的，你以前有这样做过吗
0: ？我以前没有这样做过啊，因为以前我没有 Game Boy， 有没有？
1: 那、啊、你你有对 Game Boy 的朋友有这样做过
0: ？有有有，而且 Game Boy 那时候甚至是在。学校中一个交友神器有没有？只要谁有,有 Game Boy， 马上大家都要趴到他面前流口水，就说：“有没有机会借我玩？
1: 借我玩，借我玩。
0: 对”对，我还记得以前跟那个朋友借回来家里玩有没有？嗯，就在那个要写作业的时候，想说拿出来偷玩一下吧。嗯、对，不会
1: 被发现
0: 。对，然后那个玩完玩，听到后面有声音有没有？赶快收进抽屉里。我还认真、欸，我还在认真写功课哦、欸
1: 。这感觉好像是大家的童年回忆。对，现在现在的小朋友可能没有这個感觉，可能是收的是那个手机，有没有？以前我们是收的是 Game Boy，
0: 没错。嗯，而且这掌机最大的重点，真的在它的那个可以吸带时的那个待机时长、续航力、续航力，但是三十三十几个小时，你看一点都不输现在的手机，哎
1: ，真的、啊、超强，而且电池也不贵。而且我记得后来还会买那个充电电池吗？充电电可以用更出，没错，或者还有两套。
0: 对，或者它有专门的供电器啊
1: 。呃、啊，对对对对，你可以蓄电就更久了对
0: 。对，嗯，那相对来讲，当时其实我小时候还有另外一款掌机也，也也很有名，叫做 Sega r d Game Gear。它的特色就是全彩的屏幕，有没有
1: ？有有有,有。可是
0: 我觉得再怎么样都比不上这 Game Boy， 原因在什么？因为这个 Game Gear 它要六颗电池才能玩，然后玩不到两个小时就全部电池烧光光，就没电
1: 了。对啊，我我有印象，那时候我跟我朋友借。你光用电池我好像玩一下就没电，但是所以你就变得你必须要插电玩，有没
0: 有？对啊，这就不像掌机那么方便啊对啊！你
1: 插电玩就没意义啊，那就不是不是掌机啦，掌机就要带出去啊,啊，对啊。没有玩个两三四个小时怎么够？对对對
0: ,对，所以我觉得这个产品真的其实是当时的一个算是杀手级的应用，一点都不为过。
1: 这就是他们任天堂的秘密武器啊！我觉得任天堂真的很厉害，他们知道说画面不需要追求到最好，但是有什么东西最重要的，他们都有掌握到。换游戏、换卡夹，你可以玩很多游戏，然后再就是续航力，你可以带着走，带一整天都不是问题
0: 。对，完全都可以抓到当时人家想要的重点
1: 。对他们真的蛮强的，难怪难怪荒川时会想要这按捺不住这种兴奋，因为他们真的可能觉得自己。研发了一个跨时代的游戏机吧，
0: 对，应该就跟贾伯斯当初开发出 i p a d 时那种感觉是类似的吧
1: ？有可能哦、喔，我觉得真的蛮有蛮有可能的。好，那我们回过头来，就是那当罗杰斯呢，他知道 Game Boy 这个真面目以后，他深深就被吸引了，但是他也同时知道，就是说这个 Game Boy 他在上市的时候，一般来讲都会。搭一个同捆的游戏嘛，就像 PS 5出来的时候，一定会搭一个他 PS 5的一个同捆游戏，让你不会说你买了一个主机回家，然后没有游戏可以玩。那同样 Game Boy， 他也希望你买一个游戏了以后，他就立刻有游戏可以玩。那原本他们的内部的计划是，他们想要马里奥，因为毕竟马里奥它是一个人人知晓的一个重要 IP 嘛，所以。搭配 Game Boy 任天堂，它是一个看家的这个游戏、啊，没错，理所当然啊，理所当然嘛，对，没有没有不过人选啊，就是一定是马里奥没错啊。那可是罗杰斯就说不行，我我告诉你，你一定要选择另外一款游戏。然后荒城就好奇啊，你要选什么游戏？还有什么游戏比这个马里奥、超级马里奥更适合？罗杰斯就说俄罗斯方块绝对是最适合跟 Game Boy 同捆的游戏，为什么呢？因为你要知道、哦，知道马里奥人已经很多了，但是会因为马里奥去买这 Game Boy 的人，可能本身就已经是知道马里奥这款游戏的人了。所以说，你要扩大你的客群的话，势必要让更多轻度的游戏玩家愿意进来玩你的游戏，也就是说，愿意去购买你的掌机。那你也知道啦，就是俄罗斯方块，它是一个非常好入门的游戏，所以。如果说你要让你的客群扩大的话，选择俄罗斯方块成为他的同款游戏是不二人选。为什么？因为这样子你会看到，就是街上会有爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹，大家都会愿意去买 Game Boy 来玩，因为他们知道买了 Game Boy 以后，那个同款的游戏他们一定会玩。那这这些话深深的就打动了这个荒川史的内心。既然要让这个俄罗斯方块呢？能够跟 Game Boy 同款，那势必一定要把这俄罗斯方块游戏的版权给处理好啦。所以说呢，我们可以上前面的故事知道，其实俄罗斯方块的版权非常复杂，绝对需要有一个专业的人来处理这些麻烦的事情。刚好罗杰斯就是就在他面前，所以他就决定将这个重要的任务托付给罗杰斯。而罗杰斯当然也是。当仁不让，因为他,他也非常想要谈到这个生意。那他也知道，如果说他能牵线成功的话，这绝对会为他带入更多的收入，可决定超越加吉那个几百万套的收入。所以他决定直接去找上史坦。好，大家可能已经忘记史坦是谁，那他就是那个匈牙利商人老史啦。那他希望可以跟他直接谈。关于掌机的版权，因为感觉他就是第一手拿到俄罗斯方块游戏的这個 Tetris 版权的这个人，所以他希望可以跟他去谈。没想到他把这个丰厚的这个权利金要支付给他呢，没想到对方却拒绝。了。他非常好奇为什么，因为老史也也明白说他必须要去跟另外一个单位确认。那这个这个地方我们之后会提到，那我们先卖个关子这样子。那确认之后呢，他才跟我回复，所以整件事情就让罗杰斯他起了一些疑心，他想说，诶、欸，你不是已经谈到版权了吗？为什么你还要确认？所以说他为了要能够让这件事情可以百分之百成型，所以呃，罗杰斯决定亲自跑到俄罗斯一趟，来亲赴上阵来解决这个问题，就是这个版权的问题，他希望可以透过自己。去面对原本的版权方，并且可以争取到俄罗斯方块掌机的版权
0: ，所以看起来接下来就要决战俄罗斯啦
1: 。没错，接下来罗杰斯即将单枪匹马冲到这个俄罗斯，想办法去挑战这个俄罗斯巨熊
0: 。哇哦，看起来这罗杰斯这个人非常厉害
1: 。对啊，他很厉害、欸。哎
0: 、欸，我觉得他其实还有一个很特别和特别的一点呢、欸。哪一点？就是他会英文啊
1: 。他不就是？老外吗？会英文对，厉害、欸啊、他美国
0: 人哈啊，还有一个重点啊，就是他是生活在日本的美国人
1: 哦，他会多国语言，多
0: 国语言。嗯，其实我觉得在那个时候，如果你会两种语言以上，好像真的就是蛮厉害的。你看哦，像那个老师也是，因为他在东欧游荡嘛、嗯，但是他要做英国人生意，因为当时世界的那种经济或是消费的中心呢、啊，其实就是在欧美。对，所以他就想说。哎、欸，如果你有会两种语言，其实你就可以从不管是把欧美的产品啊带到世界的其他地方，或者是把其他地方有的商品带到欧美去，嗯，其实都是不错的、嗯。所以我觉得他们会两种语言，在又在那个时代，其实是非常非常吃香的
1: ，对吧、啊？老史那时候就是把东欧一些便宜的软体卖给西方嘛，一些对、啊，就其实跟罗杰斯在做的事情有点像
0: ，没错，这让我深深的体会到，真的是。什么叫做会一种语言，等于你多会的一种能力，就比人家算是竞争上的、啊、多了一个另外一个维度
1: ，他打开了一个新的门
0: 。所以要告诉小朋友要好好学英文哦，
1: 不只英文，也许可以学更多的语言，有没有？对，对、啊，因为以
0: 后中国会强大起来，所以好好学中文
1: 。对，好好学中，文，<笑>中国现在已经很强了。对啊，好啊，那想知道接下来后面发生的故事的话，请继续收听我们接下来的节目。那我们今天节目就到这边啦，谢谢大家的收听，也欢迎喜欢我们节目的朋友呢加入我们的粉丝团，只要在脸书上面搜寻“游戏业账众”就可以找到。那还没订阅我们的朋友，还麻烦订阅我们，并给我们五星评价，你们的鼓励对我们是最大的支持。那我们下次再见喽，拜拜拜。Bye